0: Ställ ut Armenien av Sofie Elkan Han var en ung man med snövitt hår. Han hade en smidig gestalt men han gick krokig som om han varit en gammal gubbe. Han hade goda och milda barnögon som plötsligt fördunklades av ett töcken som om han varit blind. Han hade vita smala händer som darrade och skälvde. Han talade livligt men stannade plötsligt mitt i en mening och hans drag finge om ett spänt uttryck som om han lyssnade till några fasansfulla ord som viskade i hans öra. Ord som endast han hörde men vilka han upprepade med darrande läppar. Han var förfärlig att skåda medan anfallet varade. Till den skräck han erfår var så överväldigande påtaglig att det som bevittnade den formligen tyckte sig se hur skräcken eller fasan grep efter hans hals med knotiga fingrar, snörde ihop hans strupe, drev blodet från hans kinder och fick hans hjärta att bulta och hans händer att själva. Hans syster, han hade en 18-årig syster med sig, lade sakta sin hand på hans arm och fick honom ut på terrassen. Det hade endast för ett par dagar sedan kommit upp till brumarna på Libanon och tröttnade icke att beundra den hänförande utsikten från hotellets terrass. Berget med sina snöhälda toppar, den mjuka, med höga pinjer bevuxna sluttningen, med dalgångar och slingrande vägar, det är på varje solbelyst plateau kringströdda husen och byarna, och längst ner i bukten den vita staden Beirut med hamnen och skeppen och det oändliga, glittrande medelhavet. Men nu såg det intet av all denna härlighet. Med den självande vänstra handen hade han betäckt sina ögon, den högra hängde slappt ner. Systern grep efter denna hand och smekte och kysste den, under det hon med stora, ångestfulla ögon följde minspelet i hans ansikte, ryckningarna kring munnen och kroppens konvulsiviska skälvningar. Det varade en lång stund innan den skyddande handen tog bort från ögonen och brodern med en djup och kvalfull suck kom till sig själv. Han strök tillbaka den tjocka hålocken som fallit ner över pannan och sade, det är förbi nu. Hans blick, som hade ett halvmånat uttryck, gled långsamt över nejden. Längst borta på den i vindlar byggda vägen som förde upp till Brumarna såg han några med långa stockar lastade kameler skrida fram i högtidligt tåg. Nere över slutningen drevs en getjord och en forskock och en ensam ryttare sprängde förbi terrassen där det stod. Då. Gå in till det andra, Maria, sa han, jag vill vara ensam. Hon såg bedjande på honom och dröjde tvekande ett ögonblick, men han nickade åt henne att gå. De kvarblivna inne i matsalen, en gammal högrest, sveitsisk missionär som i sin ungdom varit fången hos kung Theodor av Abyssinien och hade mycket av intresse att berätta. Och den unge syriske läkaren som var anställd vid den engelska missionsanstalten på brumarna hade talat om de frånvarande syskorna medan dessa stod ute på terrassen. Det båda herrarna talade engelska, vilket också varit samtalsspråket under middagen, som blivit på ett så oangenämt sätt avbruten. Jag undrar vad den där greken har på sitt samvete, sade missionär Waltmeier och sköt upp sina guldbågade glasögon. Han är sjuk, svarade doktor Benazade, i det han försiktigt lyfte den lilla turkiska kaffekoppen. Om er anstalt nere i Asfurje vore färdigt, skulle jag rekommendera den där karabis till första patient? Herr Waltmeiers gamla stränga ansikte lystes upp när doktorn nämnde Asfure. Det var hans ålderoms älsklingsbarn, denna anstalt för sinnersjuka, som han höll på att grunda. Det var det första dårhus i hela det stora turkiska riket som skulle inrättas och ledas efter europeiskt mönster. I många år hade Herr Waltmeier farit från det ena protestantiska landet i Europa till det andra och tickt ihop bidrag till denna anstalt. Han hade berättat håresande drag om den omänskliga behandling, det djuriska tillstånd i vilket i armadorerna levde här ute. Han hade lyckats röra sitt missionsvänliga auditorium till att göra stora uppoffringar och äntligen var han vid målet. Där nere, en timmes väg från Brumarna, på Libanons nedersta sluttning, med härlig utsikt över stad och hav, och mitt i en ung plantering som han med egna händer satt för några år sedan, låg en samling nymålade, nyinredda hus, den sveitsiska, den engelska, den tyska villan. Det var Asfourier, Herr Waltmeiers stolthet och triumf, och föremålet för alla Beiruts missionärers bittra klander och avund. Herr Waltmar i ljusnet hade när doktorn nämnde det kära namnet, men han skakade icke desto mindre på sitt stora huvud med lejonmanen. Den första patienten på Asfury kan ej inflytta för en värda kollega och min landsman, den sveitsiske dårhusläkaren, behagar komma, sa han. Och i alla fall, om ni är säkra på att den där greken är vansinne så är jag det inte och jag brukar aldrig misstaga mig. Den Gud befallt att grunda en dåranstalt i Österlandet, honom beskär Gud också människokännedom. Lita på det, min unge vän. Han är inte mer vansinnig än ni och jag. Ni skulle igår hört honom tala om uppodlandet av Jordandalen och om England i Egypten. Han talade briljant, jag kan säga genialiskt. Det hörde jag inte. Ni har sett början till sådant här anfall redan ett par gånger. Och jag iakttog honom just nu då det brast ut. När ni berättade om 1860 års massaker på de kristna nere i Damaskus och här på Livonan. Jag är visserligen ingen specialist på detta område, men jag har i det minsta tvivel om att den mannen är vansinnig. Det är oändligt synd om den unga förtjusande systern Se hur hon står och håller hans hand och försöker lugna honom. Varifrån är det egentligen? Vad vet ni om det, Herr Waltmeier? Jag förstod att han var ett i Konstantinopel tills för tre år sedan, att de var föräldralösa och att hon flyttat till honom. Men var det egentligen bor är mig omöjligt att förstå. Det tyckas på dessa två och ett halvt år har varit bosatta på Sypen, i Jerusalem, i Damaskus och jag tror också i Kairo och i Smyrna. Det ser ut som om han ej hade ro någon städes. Jag skulle vilja veta vad han har gjort. Han sade att han blott var 26 år. Har ni någonsin sett en karl vid den åldern med kritvitt hår och med den blicken och det uttrycket i ansiktet som han hade just nu? Jag är inte nyfiken, men jag skulle nog vilja veta vad det är som tynger på den mannens samvete. Och var det så vore skulle ni inte bli förvånad, herr Waldmeier, svarade doktor Bennasad smoljande och inte rädd heller. Men kan det inte vara tillräcklig förklaring att karlen är sjuk? Kanske för er inte för mig. Nej, rädd och förvånad blir jag aldrig, vad jag än får se och höra. Det är två ting som jag totalt fick lägga bort hos kung Theodor av Abyssinien. Men jag kan ej neka till att den här greken intresserar mig. Tala inte om honom, tala om Abyssinien. Hon kommer in, utprast doktorn hastigt. När Maria Karabis trädde in i matsalen, där de båda herrarna suttog, kastade hon en skygg blick på dem, liksom hon ville utforska om det talat om hennes bror. Men nej, hon drog en suck av lättnad. Det föreföljde ju så. Herr Waltmeier talade om abyssinien och doktor Benazad hörde uppmärksamt på honom där han satt och snodde sin fina svarta mustasch mellan fingrarna. Nu såg Herr Waltmeier på klockan. Det är tid på att jag rider ner till Asferey, sa han. Jag tänker stanna där i natt. Ser ni till min åsna, doktor? All right. Jag står där nere och väntar på vägen. Det är ett starkt djur. Det behövs också, jag är en stor och tung man. Ni får en vacker ritt i morgonskenet. Hoppas det. I alla fall en säker. Det är skönt med den trygga säkerhet vi har här på detta vårt välsignade Libanon. Farväl tills imorgon. De båda unga vore ensamma. Den vackra Maria hade gått fram till bordet och fingrade på en ros som hon tagit ur blomsterskålen. Dr. Benazad stod fortfarande kvar vid fönstret och såg efter Herr Waltmeier. Till vilken han vinkade en hälsning. Nu vände han sig om. Ska jag inte ringa efter kaffe till er, Miss Karavis? Ni vill väl som vanligt ha det alla turka? Och kanske er bror? Är han ännu kvar ute på terrassen? Nej, han gick åt med er. Då sätter vi oss här ute och väntar på honom. Här blir det skönaste morgonsken. Sen i månen har redan kommit upp bakom oss. Nå, hur var det med kaffet? han stod ute på terrassen och talade till henne. Nej, tack. Jag bryr mig inte om något kaffe. Men kom i alla fall hit ut. Doktorn bar en stol fram till balustraden som kantade den stora terrassen och satte sig själv upp på räcket och tände en cigarett. Hon kom ut till honom. Hon hade kastat en svart spetssal över sitt huvud. Hon var mycket vacker som hon stod där i månskenet. Det var också på henne doktorn såg då han sa... Ni som förut så vida och sett så mycket, har ni sett många ställen när det ens något som kan jämföras med detta? Han vände sig om och hans svärmiska svarta ögon såg att ut över det storartade sceneriet som nu belystes av klart månsken och tusentals blixtrande stjärnor. Hon skakade på huvudet och brast i häftig gråt. Hur är det, Miss Karabis? Är ni sjuk? Kan jag göra något för er? Kom ihåg att jag är läkare, sade han hastigt och med sitt mjukaste syriska tonfall. Hon hörde ej på honom, utan sade nästan samtidigt. Får jag tala vidare? Vill ni ha tålamod att höra på vad jag har att säga? Det vill jag. Om ni så vill tala hela natten ska jag ej förlora tålamodet. Det är jag mig jag vill tala. Det är om min bror. Men när jag talar om honom talar jag också om mig själv. För jag har ingen annan på jorden än honom. Ingen. Ingen. Nej, jag ska inte gråta. Jag vill inte. Hon strök med handen över ögonen. Jag ska tala lugnt. Ni förstår, jag är frisk, men min bror är sjuk. Doktorn nickade. Hon fortsatte ivrigt. Inte sant, han är sjuk. Det är bara sjukdom, men han skrämmer mig så förfärligt. Hon skakades av häftiga snyftningar, mellan vilka orden kom och stötvis frambrusande När jag hörde att ni var läkare, tänkte jag genast, kanske kan han hjälpa oss. Jag hade nog aldrig fått mod att tala mer om ni inte varit så vänlig mot mig dessa dagar, och ifall ni inte varit närvarande just nu. Hon såg hastigt upp, ansiktet var dödsblekt men obeskrivligt förtjusande i sin halvt barnsliga, halvt moderliga, ångestfulla vädjan. Stora tårar lyste i de mörka ögonen. Hur länge har er bror varit så här sjuk frågade den unge doktorn med en röst som han försökte göra så läkarmässig som möjligt. Jag menar på detta sätt. Det ser ut som han skulle haft någon förfärlig skrämsel vars följder han ej kan övervinna. Det är så. Det är så. Hans hår blev vitt på tre dagar. Det är dagarna då massaken på Armenierna ägde rum i Konstantinopel. Han var bosatt i Konstantinopel då. Det mördade en ung armenier i det hus där min bror bodde. Sedan dess har han aldrig varit sig lik. Och ni skulle ha sett, ni skulle ha hört honom förr. Han var ett geni, det sade alla människor. Ni tror att jag överdriver, därför att jag älskar honom så outsägligt. Säkert är det i en mellertid att sedan jag var ett litet barn hörde jag att min bror var ett snille. Men när han kom hem till Korfu på min fars begravning, då kände människorna knappt igen honom. Han var som en skugga av sig själv. Jagad av skuggor. Orden ständig oro. Denna virvel av tankar och föreställningar. När han säger att han är så trött, så trött. Och jag förstår att han är det. jag också jag är trött. Då blir jag så förfärligt rädd. Då fruktar jag det värsta. Hon vred sina händer. Det är som att strida mot osynliga fiender. Som ligger i bakhåll om vilka man ej vet när de här näst skola faller över den. Så säger han att han känner det. Och så känner jag det, fortsatte hon. Men borde det långt bättre i så fall för er att resa i Europa eller bosätta er där och ej vistas i detta vilda österland där allt kan hända och där allt måste påminna honom, idag till exempel? Tror ni inte att jag förstår det? Intet kan vara sämre än att vara här. Jag menar inte här på brumarna. Här är det fridfullt och skönt. Hon sträckte ut armarna som om hon ville att famna det sköna Libanon. Men här i österlandet? Har jag inte bett och besvurit honom att återvända till vårt kära korfu. Där alla känner honom och älskar honom. Men nej, det är omöjligt. Han vill ej lämna Österlandet. Och han vill flacka omkring från det ena stället till det andra utan rast eller ro. Min stackars, stackars bror. Vad ska jag göra? Vad kan jag göra för honom? Jag sjunger för honom. Jag försöker på allt sätt förströ honom. Jag har ingen annan tanke än hur jag ska kunna jaga bort alla ängslande föreställningar. Och ni ser... Jag kan inte. Jag kan inte. Det behövs blott det där orden, Herr Waltmeier sa det i middags. Om min bror blott ville tala vid en läkare. Men det är omöjligt att förmå honom att göra det. Han vill ej erkänna att han är sjuk. Det är inte sjukdom som drabbar mig, säger han. Vad säger han att det är? Det dröjde en stund innan Maria svarade. Så kom det nästan ohörbart. Han säger att det är ett straff. För vad? Doktorn tyckte sig höra Waltmaiers ord. Jag skulle vilja veta vilken synd den där greken har på sitt samvete. Det vet jag inte. Jo, visst vet jag. Det är en fix idé han fått. Maria ryste. Något förfärligt han inbildar sig. Och när han får det där hemfallen upprepar han ständigt några turkiska ord som jag förstår. Jag förstod dem, inföll doktorn nästan ofrivilligt. Vad säger han? Marias brännande blick var fäst på doktorn. Han sa, så vitt jag förstod, ställ ut Armenien. Är det inte så att man kan bli tokig själv? Vad ska jag göra här, doktor? Vad ska jag göra? Doktor Benazade tänkte blott på att lugna den stackars upprörda flickan. Ni ska ha tålamod och hopp, sa han med sin varma syriska brytning. Ni ska tänka att han är sjuk. Ni ska säga er att det är förfärliga han bevittnade och erfår under de hemska massakerdagarna, gjort honom sådan han nu är. Att hans nervsystem är skakat, men att intet är omöjligt för den varmhärtiga tiden och den stora kärleken. Det finns inte i världen som kärleken ej förmår, tillade han med lägre röst. Om kärlek kan rädda honom, då ska han bli räddad, utropade hon passionerat och böjde sig hastigt ner över doktorns hand och syster Tack, 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 sa hon med självande röst. För vad tackar ni mig? Jag har ju inte gjort och kan ju inte göra när han vill anförtro sig till mig och må hända i en stå. Jag tackar dig för att jag har fått lätta mitt hjärta inför er och för att ni tror liksom jag att det är en sjukdom, en fix idé. Doktorn såg förvånad på henne. Ser ni, sa hon, när en människa med vilka man jämtar tillsammans ser syner börjar man själv se dem. Jag är ju så ung, vad vet jag? Men ni som vet så mycket och har sådan stor erfarenhet, ni tror ju också att han är sjuk. Inte sant, ni tror det? Ja visst, ja visst han är sjuk. Det får utras jag i stor erfarenhet att se. Och ni säger att min kärlek kan göra honom frisk. Jag hoppas det. Jag hör till de lyckliga eller olyckliga som tror på kärlekens allmakt. Tack, tack, det var detta jag behövde höra. För gudskol, inte ett ord mer. Där kommer han. Ja visst, månskenet på nilen, jag vet inte herr doktor, men vackrare än detta kan väl inte ett månsken vara. Och så susar det här så underbart från höjderna. Jag vet ju att om sedrar är långt härifrån, annars skulle jag tro att vinden spelade i deras kronor. Ja, så där är du. Hon räckte honom handen, han förde undan spetssalen och kysste den vita pannan. Jag har gjort en lång promenad. Det var synd att du inte var med, sa han i en fullkomligt lugn och glättig ton. Vill ni ge mig eld, herr doktor? Han tände sin cigarett. Och nu, berätta mig lite om ert Libanon. Det intresserar mig. Ni har ju en egen styrelse här uppe, en särskild kristen passa. Ni står ju inte under detta eländiga Turkiet. Endast på forma. Sen är saken förhåller sig så. Det satt och samtalade till långt in på natten. Doktorn kunde ej fatta att detta var den man om vilken han och Maria Karabis nyss talat. Han var alldeles sådan som Herr Waltmaier beskrivit honom. En sällsynt begåvad och fint bildad man med en egendomlig tjusningskraft över allt vad han sade och gjorde. Den vackra Maria satt tyst och hörde på dem. Hon tog i sin strålande blick bort från doktorn men hon höll brodens hand i sin och förde den allt som oftast upp mot sina läppar och kysste den. Sent om sidor bjödde de båda gå natt och doktor Benazade som länge gick fram och åter på terrassen och lät sig bestrålas av mångjuset och stjärneglansen. Men han tänkte varken på månens eller stjärnornas sken. Han såg blott ett par underfulla, strålande, bedjande kvinnoögon. När Herr Waltmeier följande morgon återvände från Aschourie och trädde in i sitt rum på hotellet fann han karabist där före sig men icke den älskvärda sällskapsmänniskan, icke den genialiska unge mannen, utan en av skräck och syna besatte. Karabiss gick fram och tillbaka i rummet, ivrigt fäktande med de skälvande händerna och oupphörligt mumlande otydliga ord, medan ögonen stirrade på något osynligt och enligt fasansfullt det blixtrade till i Herr Waltmeiers kloka ögon när han såg detta, Till Herr Waltmeier hörde till de människor som ovillkorligen ville ha rätt gentemot alla och i allt. Och när han nu, i motsats till doktorn, påstått att grekerna i vore vansinne, utan hade ett brott på sitt samvete, måste han ha bekräftelser på för att övertyga doktorn. Och det föreföll honom som om detta oförmodade besök ej kunde betyda annat än att han på ett eller annat sätt skulle få rätt. Men Herr Waltmeier låtsades ej om sin besynnerlige gäst utan sysslade helt långt med att hänga undan ridmantel, hatt och ridspö varefter han ur sina många rymliga rockfickor drog upp några paket som han medfört från Asfourier och uppradade den på bordet. Han gjorde detta fullkomligt ostört. Ty det dröjde ganska länge innan Karabis märkte att han ej längre var ensam i det främmande rummet utan att den högreste grovlämmade missionären helt lugnt satt i soffan framför honom. Men plötsligen uppmjukades det spända, inåtvända, liksom stelnade uttrycket i Karabis ansikte och han vände sig hastigt mot Herr Waltmeier, grep om hans hand och började tala med hes och grovlig röst i allt olikt den klara, överlägsna stämma var medan föregående afton fört konversationer med doktorn. Herr Waltmeier sa han. Det var bra att ni kom. Jag har beslutat mig för att tala mer. Det är något hos er som driver mig att göra det. Jag står inte ut längre. Jag vill ha ett slut på det. Jag vill sova. Det är för mycket för en människa att både vara anklagare och försvarare. Att på samma gång yrka på straff och tala om förmildrande omständigheter. Dr. sa sade mig igår att ni är en man som aldrig blir rädd för något och aldrig blir förvånad över något som händer och sker. Men om så är så blir ni ju ej heller förvånad över det jag nu ska tala om och säger ej att det hela är en fix idé. Jag undrar vilken effekt det skulle göra på mig om jag en gång blev trodd. Kanske det skulle taga bort stenen från hjärtat. Jag tror ej att ni är vansinnig, svarade missionären lugnt. Sätt er här bredvid mig och tala om vad ni vill anförtro mig. Nej, nej, jag vill gå, jag vill inte sitta. Men han gick inte. Han blev stående framför Herr Waltmaier och stirrade på något som tycktes befinna sig alldeles bakom den gamle mannens huvud. Och han viskade med rosslig stämma de tre turkiska orden, vilka Herr Waltmaier hörde och förstod. Varför säger ni, ställ ut Armenien? Frågade Herr Waltmeier med en röst så lugn som om det varit den enklaste fråga i världen. Karabis ryckte till och bröt ut i den mest våldsamma och sönderslitande gråt. Han kastade sig handlöst ner på soffan bredvid Herr Waltmeier, borrade in huvudet i soffkudden och stötte fram några oartikulerade ljud som slutligen blev åt till halvframsnyftade ord. När de sade, ställ ut Armenien, så ställ jag ut honom, stönade han. Jag förstår inte vad ni menar. Vem sa att ni skulle ställa ut någon armenier? Och till vad ställde ni ut honom? Och vad är det ni stirrar på? Här finns ingen annan än ni och jag. Jo, han är här också. Han är överallt där jag är. Och jag ska snart vara där han är. Det flög ett drag över Herr Waltmeiers ansikte. Det blev honom på en gång nästan klart att doktorn hade rätt och att mannen bredvid honom var en vansinnig. Men... Som han på det högsta ogillade att doktorn skulle få rätt och han orätt, sa han i sträv nästan hård ton. Vad har ni gjort? Vad är det som tynger i ert samvete? Karabis sprang upp, som om han fått ett piskslag över ansiktet. Jag ska säga er det. Det var för snart fyra år sedan, ni vet, i Konstantinopel. Armenierna hade satt igång en hemlig sammansvärning mot Turkiet. Som sedvanligt inte mer hemlig än att turkarna hade bättre reda på saken än armenierna själva. Det visste tiden och planen och männen, men det lät att armenierna hållas för att få en giltig ursäkt inför Europa när det skulle bli massaker av, ty armenierna skulle utrotas till sista man. Det var beslutat långt innan det var tal om uppror. Det var en djävulsk snara allt igenom ty turkarna stod och bakom det hela och höll och i trådarna. Deras agenter och spioner och överlöpare lockade och äggade de arma uslingarna. De invaggade dem med säkerhet och inbillade dem att nu hade det aldrig varit tiden inne. Ni förstår mig, jag talar ju fullkomligt redigt. Fullkomligt. Ni är ej mer vansinne än jag är. En märkbar förändring hade inträtt med Karavis. Allt sedan Walt frågat vad han gjort och vad som tyngde på hans samvete. Det var som om han med all makt ville reda upp sina minnen och därför med våld trängde alla andra tankar och förnemelser tillbaka. Han talade visserligen fort och upprört men fullkomligt klart och hans blick mötte stadigt Waltmeiers forskande ögon. Nu såg han ingen annan än honom. Ni vet hur det enfaldigt armenierna burde sig åt, fortsatte han, hur de trängde in i ottomanska banken, där ej en vitten tillhör Turkiet och där det förresten ej stul och en piaster. Jag vet, det var det där huvudlösa inbrottet som gav turkarna förevändning till massaken. Ja, förevändning. Det var beslutat att armenierna skulle massakreras och det jag menar, regeringen och sultanen höll också i beredskap sina förtroendemän från Konstantinopel och omnöjden. Förfärliga människor som plötsligen dök upp och lika plötsligen försvunno, som om de sjunkit i jorden när de tre dagarna vore över. Och till dessa uslingar sade de sjufallt värre uslingarna, här är och knölpåkar och här är och era order. Alla armenier slås ihjäl, ingen armenier får undkomma, så vi beror på er. Men heller ingen annan drabbas än Armenierna. Ni får ej röra vid europeerna och ej vid judarna. Endast Armenierna. Armenierna. Staden indelades i formliga distrikt. Och till varje distrikt skickades en mördarehoda av fyrtio, 50 man. Anföraren för varje skara fick en förteckning på vart enda hus i sitt distrikt. Så här måttade det ungefär ha låtit. På den där gatan, i det där huset, bor i första våningen en jude. Den låter ni vara. I andra våningen bor en europeer. Den får ni inte röra. Men i tredje våningen bor en armenier. Och den krossar i skallen på. Ja, allt det där finge vi veta sedan. Eller har gissat oss till. Under massakerdagarna trodde vi att det gällde oss alla. Somliga europeer och judar blev ju också dödade. Men det var bara i misshugg. Och dessa förfärliga dagar. Jag vet. Jag har varit med om österländska massaker mer än tillräckligt, sa mig. Och intressant, när man en gång sätter, det, kan det någonsin glömmas? Eller är det blott jag som är kan det? Hur de arma satarna jagas från hus till hus, från gata till gata, hur det flämta av undas och löpa för att komma undan det knytande människokopplet som är efter dem, omkring dem, allestedes, överallt, hetsande, skrikande. Hur det förföljas överallt, uppe på taken, i portgångarna, i återvändsgränderna. Hur det ihjälslås i legationernas trädgårdar, där det söker skydd. Hur knölpåkarna viner och susar i luften. Hur det faller ner och krossar. Intressant, det ljud man aldrig kan förgäta. Detta frasande, dova ljud, när knölpåken faller och huvudskålen krossas. Det ljudet är det värsta av alla de skräckens ljud man hör. Mångdubbelt hemskare och fasansfullare än suset av kulorna, hemskare än skriken och bönorna och jämropen. Till och med värre än vadandet upp till fotknölarna i blodet, fast den jumma blodlukten nära på kvälgen än till döds. Men ljudet av knölpåkarna, när de faller och smular sönder, det förstenar den. Man är inte längre sig själv, man vet inte vad man tänker eller vad man gör, man vet inte ens vad man gjort, man är som besatt. Håret vittnar av fasa. Ni har alldeles rätt, svarade Waldmaier. Det är förfärligt. Jag har sett personer som det lika massakerdagar gjort till hjältar och andra som de gjort till bödlar. Jag har sett modiga män söka gömma sig i rått Och jag har varit med om hur vekhjärtade personer blivit rasande och slagit ihjäl de mördare de råkat. Och som ej vill åta dem. Och intet förvånar mig. Och vet ni, när jag var ung brukade jag grubbla över just detta. Hur jag skulle börja mig ut under hemska oväntade förhållanden, på vilka jag ej fått tid att förbereda mig. Jag tänkte på teaterbrand, på skeppsbrott, men jag kunde lika väl ha tänkt på en österländsk massaker, om jag hade drömt att jag skulle bevittna en sådan. Jag undrade om jag skulle uppföra mig som hjälte, eller tvärtom, till sådant vet man aldrig. Men ni uppförde er som en hjälte, sa det med med halvkvävd röst. Valt mig höjde på axlarna. Jag däremot. Karabis avbröt sig häftigt och det kom som en snyftning. Ni är en god man, Herr Waltmeier, som säger mig detta. Det gör det lättare. Jag är så trött. Så trött. Jag är inte en usling av naturen. Och jag har ej kunnat bära det. Ni är en god man. Jag är en klok man, svarade Waltmeier. Och ibland kan det vara bättre än att vara en god man. Karabis såg hastigt upp på honom. Hjälp mig. Hjälp mig, stammade han. Jag kan inte säga det. Och jag tycker att jag ej kan få ro förrän jag sagt det till någon som tror mig. Att berätta det för min syster har blott varit ett spegelfekteri. När jag anklagar mig svarar hon, du är sjuk. Men hjälp mig ni, och hjälp mig. Det borde en armenier i samma hus som ni, sa det långsamt och med blicken fäst på Karabis ansikte. Karabis nickade. Ja. Ja, men det var ändå är som ni tror. Det skedde inte genast. Jag försökte först att rädda honom. Jag gömde honom undan och bar till honom mat och dryck och höll vakt över honom. De sökte honom förgäves den första dagen. De sökte honom den andra, men det funnade honom inte. Jag hade honom undan stucken bakom en tapetare som doldes av bokskåpet. Jag trodde att det skulle lyckas med att hålla honom dold och när allt blev lugnt för honom i staden. Jag trodde att det skulle lyckas med. Men för varje minut, för varje timme som gick, blev sökandet och mördandet allt vildare. Jag kände honom inte förut, jag hade aldrig talat ett ord vid honom. Och vi talade sig vid då heller, annat än det allra nödvändigaste. Och jag vet i denna stund inte om honom, annat än att han var en ung karl vid min ålder och att han var sjuk och lungsiktig och att han såg ut som om han var van vid svält. Nej, jag kan inte, jag kan inte. Karabis hade rusat upp och det såg ut som om han ville störta ut i rummet, men Waldmeier höll honom kvar. Ni behöver inte säga mer. Jag förstår hur det gick till. Det stod utanför huset, omringade det. Ja, ja, men flera vore in hos mig i rummet. Det hotade er med döden om ni lämnade ut Armenien. De höjde sina knölpåkar över mig och de ropade oupphörligen, ställ ut Armenien, ställ ut Armenien. Och ni sade dem. Jag vet inte om jag sade dem något. Jag vet inte om jag såg hem mot skåpet bakom vilket han var gömd. Om jag blinkade med ögonen eller pekade med handen. Jag vet blott att det funnade honom. Gud förbarmade sig över mig. Det drog ut honom och släppade honom ut för trappan. Han bad och tygde om sitt liv. Han anropade mig att rädda sig. Jag följde efter den. Jag försökte rycka honom undan bödlarna. Jag var med ända ner på gatan, ända till det sista. Jag hörde vinandet av knölpåkarna, jag hörde hur det föll ner. Jag såg honom en blodig, sammansjunken massa. Karabist trädde alldeles in till Waltmeier. Ser ni, det är det som förföljer mig, den ständiga tanken. Har jag gjort det eller har jag inte? Men om jag inte har gjort det, varför skulle han förfölja mig? Varför skulle han aldrig lämna mig någon ro? Han grep Waltmeiers hand och kramade den hårt. Vad tror ni? Har jag gjort det? jakande svaret darrade på Waltmares läppar, men han kvävde det och sade det blott stilla och högtidligt. Vänd er till den barmhärtiga allvetande guden. Karabis slängde undan Waltmares hand. Ni trodde, ropade han med en röst som ej längre hade något mänskligt över sig och trevade med den självande handen i bröstfickan. Han var åter som en besatt. Ställ ut Armenien! Ställ ut Armenien! Ställ ut Armenien, ropade han. Waltmeier rusade upp och försökte gripa handen som höll revolven, men det var för sent. Det gör ett skott. Ögonblicket därefter kom doktor sad inrusande i rummet. Han hade suttit på terrassen och hört skottet och Herr Waltmeiers ropa om hjälp. Det lyfte upp Karavis och lade honom på soffan. Han är död, viskade doktorn dovt. Död, död, hur ska jag kunna säga henne det? Hon satt nyss där ute med mig och talade om honom. Hon talade om för mig vad som var hans fixa idé och hur förfärligt det var att han inbildade sig detta då alla samstämmande berättade hur han gjort det otroliga för att rädda den unga Armenien som bodde i samma hus som han. Det funnade honom utsträckt på gatan bredvid den mördade och när han äntligen kom sig efter sin svåra hjärnsjukdom var hans hår vitt Och han själv. Således tror ni, ännu allt jämt, min kära doktor, att det hela var en fix idé. Ja visst, vad skulle jag annars tro? Hervalt Maja ryckte på axlarna. Jag trodde inte. Jag tror att Gud så länge ropade till denna man, ställ ut Armenien, att han av ånger och samvetskval drevs att bära hand på sig själv. Liksom Gud ropade till Kain, vad har du gjort av din broder? Detta tror jag förvisso, och jag brukar aldrig misstaga mig. Och detta svarade ni honom, sporde doktorn. Han besvor mig att tro vad han sade mig. Och jag trodde honom, svarade Waldmeier lugnt. Då var det er tro som dödade honom, mumlade doktorn. Men högt sade han. Varken ni eller jag får någonsin veta vad som hände eller hur det hände. Där är man ej att disputera. Det enda vi vet säkert är detta, är slutet. Han strök sakta handen över den dödes panna och stirrade länge på honom. Som om han i de vidöppna blodsprängda ögonen ville läsa sanningen.